0: E aí, meu povo e minha pova! Eu sou Luana Xavier. Oi, gente! Eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha gente! Eu sou Larissa Luz.
1: Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Viva o povo brasileiro que fez uma bonita festa pela democracia. Agora vamos trabalhar juntos pelos princípios da generosidade, da solidariedade, pelo respeito às diferenças e ao amor ao próximo. Saia ajustar ao Vivo para você no feriado em homenagem aos mortos. E completamos esse mês, 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, gente de todos os tipos e culturas. E é novembro, mês da consciência negra. Nada mais justo para um país que abriga a segunda maior população negra do mundo depois da Nigéria. Para receber nossa convidada de hoje, eu, Larissa Luz, Luana Xavier e Sabrina Sato, aqui estamos com Margarete Menezes! Nossa, eu falei faraó, <risos> Ê,
2: Quero ver, Tamo continua moça, É, Pirâmide à base do Egito, Ei. Ei faraó, e clamou do pelourinho, é faraó, e mara-mara-mara-maravilha é, Egito, Egito, Ai, é, música é, boa. Mara, 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 é boa mara, maravilha é, é boa demais mesmo. não vamos voltar lá para o começo, foi muita informação que eu
1: despejei aqui nesse início, é. É. né, Porque a gente fala da vitória da democracia, a gente fala do novembro... Negro, Esse, da é. mês da consciência negra, falei até do dia, dia de finados Sino, é. e os 8 bilhões, gente, tem 8 bilhões é gente. É de é gente que gente. nem a gente, é. né, nesse mundão de Deus. Mas vamos, né, desse início, que a gente está vivendo um dia muito importante, é a nossa primeira quarta-feira depois dessas eleições, em que a gente respira e eu repito: foi a vitória da democracia. E a pergunta então é, para a gente responder rapidamente, pá! O que, que as mulheres esperam desse novo governo? Vamos começar com Margarete Menezes, nossa convidada de hoje.
2: Cara, eu quero agradecer muito, viu? A princípio, logo, assim, estar gente está aqui com vocês. Esse programa maravilhoso. E o que, é que as mulheres esperam desse novo governo? É, eu acho que todas nós temos esperança que seja um governo que dê mais representatividade as mulheres brasileiras, certo? É, o papel da mulher na, numa sociedade é um papel é, é, muito importante porque traz uma outra maneira também de você fazer as coisas, né? A experiência, não só a questão de ser mãe, mas o feminino, a ação do feminino e a você ter também a referência para novas gerações. Eu acho que é, estar presente, participando no comando do país também, eu acho muito importante isso. Então, eu acho que isso é a coisa que a gente mais quer, né? Sim. Representatividade de mulheres e mulheres negras, brancas e indígenas, Sim. todas presentes no, no governo. Eu acho eu, que isso aí é uma coisa muito legal. Eu falei que eu não queria mais
1: ver, eu espero realmente não ver, esse governo, aquela foto onde tem aquele bando de homem e um pingo branco feminino, ou um pingo preto é. feminino, masculino. Né? É, a gente quer que seja um mixed e realmente representativo de tantos brasileiros, de todos os brasileiros, porque é um
3: governo para todo mundo. Como é o seu, Lari? Eu acho que é isso, né? É a construção de uma sociedade mais igualitária, né? e alternância de poder, é sobre tudo isso que vocês falaram agora, sobre liberdade de ser, né, de se expressar e de poder andar nas ruas sem medo de ser coagido né, apenas pela pela nossa existência. Exato. Eu acho que é sobre tudo isso. Estamos rodando assim, vai,
4: é, eu O que eu espero desse governo é que a gente possa voltar a sonhar e além de sonhar, realizar também. Que a gente possa sonhar com comida no prato, que a gente possa sonhar com as nossas crianças nas escolas, mas mais do que isso, porque a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, que a gente possa sonhar e realizar também em outras instâncias da nossa vida, porque a gente merece. Que a gente batalhou um bocado e a gente aturou muita coisa difícil é. até agora.
0: Eu espero, um, eu espero mais respeito, mais igualdade, né? E, e eu achei até mais carinho mesmo Sim. com o povo. Eu acho que a gente está precisando disso, uhum. né? Eu acho que é esse carinho. Empatia, né? Empatia. Eu não me conformo
1: de, de termos sido excluídos de um governo que governou apenas para os que votaram e de ter sido tão, todos nós, tão maltratados, maltratados. durante a pandemia, sobretudo. Não houve um lamento por nenhuma morte. E eu não, isso eu não perdoo. Mas eu estou querendo perdoar para caramba, viu? Né? Vou, vou abrir os trabalhos que Já estavam abertos né? Mas puxando também Um verso do poeta Carlos Dumont de Andrade É hora de recomeçar Tudo outra vez Sem ilusão e sem pressa Mas com a teimosia de um inseto Que busca um caminho No terremoto E eu posso completar Hora também de buscar a harmonia De refazer laços perdidos Ou esgarçados para começo de conversa, vamos ouvir uma voz que muito, muito nos inspirou nos últimos anos. Ele entende muito de restaurações, o pastor Henrique Vieira.
5: Eu acredito que, para reestabelecer laços, em primeiro lugar, é muito importante ter a capacidade de escutar e contextualizar as pessoas. Ver a pessoa de quem nós discordamos para além da própria discordância, entender a sua história, as suas raízes, os seus sentimentos, entender a pessoa no seu contexto e no seu histórico de vida. Também acredito que para restabelecer laços é importante ter humildade de coração, autocrítica, capacidade de olhar para si. É um princípio muito básico da convivência humana e um ensinamento do evangelho de Jesus. Fazer ao outro aquilo que nós desejamos que o outro faça com a gente. O indicativo é sempre buscar a relação, mas também é saudável quando se percebe que o diálogo não é mais possível e ao invés de partir para a hostilidade, busca-se a autopreservação. Determinadas posições, tão tomadas pelo ódio, tornam-se perigosas e violentas, e às vezes conviver em paz pode significar se afastar para se proteger e se preservar. A partir de valores humanos, solidários e generosos, criar um ambiente, inclusive, de um bom debate nas diferenças, resgatar essa possibilidade, de divergir em paz e construir convergências ao longo do caminho. É
1: uma voz que sensata, né? não é fácil. Né? E a gente fica não. só pensando nas não. pessoas todas que a gente tem que fazer. Pois é, né? não é fácil, mas, mas é necessário, é necessário. No entanto, ele fala -se em se resguardar também. Margarida, para organizar a conversa, como é que estão os seus laços de amizade? Você rompeu com muita gente, algum familiar, amigos muito próximos, esses mais próximos mesmo? Certo.
2: É, tiveram algumas pessoas que eu, na minha convivência né, que é, me surpreenderam, no sentido de que eu não poderia imaginar. Porque é, a, 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 a sensibilidade a vida humana, para mim, é uma coisa muito muito forte, né? Uhum. Eu tenho uma história histórico, minha família, a gente sabe de onde vem, de uma coisa, muita luta, um país imenso como o Brasil, milhões, de, 200, quase 215 milhões de pessoas, né? Então, a pluralidade de, de, de cultura, de comportamento, então, como que a gente pode eu, 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 não desejar que... É, a, a, que a fraternidade, que as pessoas tenham acesso à, à educação, tenham acesso à comida, que isso seja uma coisa justa para equilibrar um, o nosso país, né? Dar oportunidade para as pessoas poderem se, uhum. se emanciparem, seu pensamento, emanciparem suas relações. Então, para mim era muito difícil, principalmente por causa de algumas posições, a questão da pandemia, a maneira como aquilo foi... foi é, dirigida, caso, perdemos foi, né? muitas pessoas, não foi justamente, e muitas pessoas com muito sofrimento, e isso foi relativizado, e tantas e tantas outras coisas que então para mim aí diante das pessoas que eu conheci, que eu acreditava de um, terem alguma acessibilidade nesse lugar e para mim foi muito <risos> decepcionou bastante, né? Você está pronta para refazer bastante.
1: esses laços? Eu acho que o tem os... dar o primeiro passo.
2: Eu acho o seguinte, primeiro, acho que a gente precisa ter um, um momento de respiração. Tem, que, tem abertura, graças a Deus eu sou uma pessoa que eu não sou é, raivosa, não sou uma Meu pessoa nome. que alimento isso. Eu é. gosto de. Você se sente as coisas e tal, mas eu tenho uma maneira de resolver aquilo e não deixar que aquilo também me atinja Foi o que de o maneira. Falou, exatamente, é. senão você não se preserva, né? É. Então, existe um assunto a ser tratado, existe um resgate a ser feito, mas a gente tem que querer também é, que os dois, dois lados também certo. queira, né? E eu acho que a, a, a partir de agora a gente vai ter um pouco mais de, de tranquilidade para refletir melhor sobre tudo, né, porque, porque qual a necessidade daquela, daquele, daquela dose diária de insegurança, de violência, de, de, de violação, de falta de carinho com, com, com as pessoas, com a população, com tudo, né, então eu acho que a gente refletir, será que realmente estávamos precisando disso? Porque política não é bem, política não são as pautas de consumo, as pautas políticas são pautas que precisa ser é, da administração de um país inteiro em todas as suas demandas, né? Uhum, uhum. Então, as coisas eu acho que estavam muito trocadas, preocupação com banheiro unissexo. Olha, na Europa tem vários lugares que tem banheiro unissex. Mas aqui ninguém, nas escolas não vai ter, Pelo amor de Deus, eu, eu sei, eu mas assim... Nervoso, não não eu estou dizendo que isso é uma coisa que é, é, a gente se assombra com, com besteira dessa. Uhum. Sabe o que é isso? É a questão de educação entendeu é. É, a gente viaja você sai daqui vai na Alemanha e tal existe isso lá e isso não é nenhuma coisa que sabe porque é educação, a educação faz com que essas coisas da civilidade, civilidade, da civilização seja comum. não significa que a pessoa um banheiro banheiro lá de casa quando tem visita masculina eles, ele usa o meu banheiro. Entendeu? Não, não, isso não é pauta do governo, mas eu, eu fico vendo as pessoas se assombrarem com esse tipo de coisa, entendeu? Então, isso para mim realmente... Na criaram,
1: criaram esse tipo de coisa, coisas. porque isso nunca foi pauta é. de nenhum governo que é. fazem isso em escolas é, públicas. Não, 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 não existe isso. isso. Mas as pessoas põem isso na cabeça. Mas... Eu acho que o que nos choca muito, e é, o que me choca muito como jornalista, uma pessoa que trabalha com com informação, é o descrédito da minha isso, palavra. Justamente. E você está falando, não, não tem, eu li o projeto de governo, pará, ah, pará, ah, pará, não, mas tem, é. É. porque eu recebi no WhatsApp da minha tia. Aí você que estudou há quatro anos, que leu aqueles livros todos que leu, que trabalha com informação, pois que está é. né, lá naqueles grupos de WhatsApp com as pessoas maiores sumidades nessa área. Exatamente, não vale nada. Não vale nada <risos> perto de um grupo de WhatsApp é. da não é família. Isso. Larissa, mas eu estou muito disposta... Assim, eu tô muito mas disposta eu também, a, fazer a gente, claro, maços. com certeza. Tem Só que, no assim. entanto, eu acho que algumas coisas foram quebradas, é, algumas coisas me atingiram, que se tornam, para mim, imperdoáveis.
2: Uhum,
1: uhum. é, para mim, a questão do racismo, racismo é imperdoável. com certeza. É, mas, no entanto, eu também Isoginia. reconheço que a gente tem feridas nossas nesse país... <risos> que foram tampadas, mas não foram curadas. Uhum. Então, é. é como se agora a gente tivesse arrebentado, esses últimos Isso. anos, a gente tivesse arrebentado essas feridas e a gente vai precisar curá-las com conhecimento, com informação e com amor. Uhum. Eu sou muito, vocês sabem, né? muito praticante da hum. palavra amor. Então, é. se precisar dar o primeiro passo, darei. Muito embora algumas pessoas que ultrapassaram essa barreira, para mim, da, da, da questão
3: moral sim não vai dar para mim para mim não vai dar para mim, pra mim, dar mim. mim. É, eu acho que a polarização ela fez isso né ela lançou luz para a gente poder enxergar quem é quem é, é. na fila do pão isso então, não é ruim. hoje isso não Meu. é ruim a gente tem uma noção da realidade porque o mito da democracia racial por exemplo eu acho que prejudicou muito a gente nos avance na na, na na luta antirracista então é, a polarização fez a gente enxergar quem é quem, o que as pessoas realmente pensam é. acerca de questões muito sérias. Porém, é, com a sociedade polarizada, a gente também não consegue mergulhar nas nuances que essas questões pedem, porque está todo mundo muito é inflamado. Alocar, né? Então, a gente não consegue tá, né? conversar, porque o único objetivo é ser contra... O outro lado, então isso também dificulta muito e vai uhum. contra a democracia. A democracia é a arte de dialogar, de divergir exatamente. e de respeitar as diferenças, né? Então eu não sei exatamente como, e, mas eu acho que a gente vai precisar realmente, assim, resgatar a possibilidade de dialogar. Isso. Eu acho que não é nem resgatar o vínculo logo de imediato, porque como a Astrid falou, são, são questões muito sensíveis e foram feridas muito profundas, né? Uhum. É, mas resgatar a possibilidade do diálogo acho Já. que vai ser muito necessário. Você rompeu com pessoas próximas? Ah, eu rompi, eu rompi. Sem falar que rompi assim, mas é, eu, eu mas a gente vai se afastando. É. É. Porque, é. porque fere a gente, né? É, como abastei. você disse, assim, são são opiniões que que machucam a gente em lugares muito difíceis de da gente conseguir estabelecer essa comunicação não violenta que a gente fala tanto, é, e sempre, né? E se... que o padre falou de ouvir a pessoa, de entender qual é a necessidade do outro, ou oh, que o pastor, desculpa, falei padre, que o pastor uhum. falou, de ouvir a pessoa, entender qual é a necessidade do outro, entender por que está pensando assim. Então, essa escuta e tudo mais, dentro desse cenário é, caótico, inflamado e é, polarizado, ficou mais difícil. E como você pretende, assim, retomar? Então, é isso. Eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar pensar, assim, e continuar. tempo, a Margarete poucos. falou de um tempo. É, você precisa de um Sim. tempo para
2: a poeira baixar ainda, né? As pessoas começarem a respirar. Não porque, por exemplo, para mim foi um alívio no, no, no dia 31. Parece que tu... Ah. De boa uma, também, eu tive uma noite é. de sono muito a gente hoje, boa, gente. sabia? Mas no, a gente, como a gente falou transição. de distância. se é é. sentia aliviada é. mesmo, porque, assim, sabe, a gente tem uma esperança de mais na frente do tratamento das é coisas serem melhor, é. sem tanta agressividade, hum, hum. sem muita tanta, agressividade. Sabe? 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 Sabe o que eu
1: falo? Roubaram o nosso coração, Sabrina. É. Roubaram o coração do brasileiro, então, e que está machucado, de ambos os lados. Então, a gente precisa cuidar desse coração. E aí, Sabrina, como é que vai fazer o negócio... Olha, é... Refazer a palavra. Refazer,
0: né? Assim como todas vocês, eu também tenho, gente. A gente tem essas Todo pessoas. Todo mundo tem, né? hum. e, e, e eu sou uma pessoa que eu não, eu não sei é, brigar. A gente sabe. <risos> eu não sei brigar. Às vezes, eu, assim como a Margarete, eu até me afasto. Eu prefiro, eu prefiro me afastar. Mas eu acho que, assim como o pastor falou, a gente tem que, de certa forma... É, é, é muito claro que é muito mais fácil a gente amar quem pensa igual a gente, respeitar quem pensa igual a gente, mas eu acho que nesse momento a gente está passando por uma prova, o Brasil inteiro e o mundo inteiro, de que é necessário respeitar e talvez amar, mas respeitar em primeiro... Quem pensa, Quem pensa diferente da gente? Tentar entender. Você me falou isso. Falou, Sabrina, tenta entender porque a pessoa pensa assim. A Cid falou. Tenta entender o que levou essa pessoa a pensar desse jeito. Tem que entender o que essa pessoa passou na vida. Então, a gente, a gente se colocar no lugar do próximo, a gente ter empatia nesse momento, também é importante, assim. E, e é o que me faz, assim, ficar na minha e não me tornar raivosa. Porque eu também, gente, não, eu tô tá fazendo nanar. Não esse lugar, não. Mas é muito complexo, É muito complexo, porque, a gente tá porque você de, todo, quando é. a gente quando falando de coisas absurdas. Quando, você, assim. quando atacam a gente, você, a, nossa, a nossa reação é essa, é atacar de volta. Então é muito difícil a gente não ficar raivosa. Mas é, é o que a gente tem que mais se segurar. É tem. Eu acho <risos> Tentar, que agora... Ajudar, se controlar. Acho que,
2: acho que agora, né, que a gente já tem assim um, um brilho de esperança, a coisa tá, sabe, esse, esse nó se assim, folgou um pouco mais. Aí eu acho que todo mundo, daqui a mais uns, uns dias aí, né, a gente vai começar a sentir... E já estamos em outro compasso, né? Você sabe. Ah, queria então, fazer um apelo, que...
1: Não sei se vocês viram uma, uma imagem de um. Acho que era pai e filha, ele com a camiseta do Brasil, Ai, vi. uns adesivos, Foi lindo adesivos do, 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 do Bolsonaro do carro tá é. tal, e tirando hum. e tal. E tranquilo, aí a menina, acho que fala: e aí, mas e aí? Não, estou tirando, vamos aí, né? Democracia, né? Democracia, democracia é isso. É, é o outro isso. venceu e tal. Quem sabe a gente agora vai também comer um churrasquinho e tal. Eu estou procurando esse homem. E essa menina? Eu, de verdade, eu adoraria convidá-los para conversar é. e comer esse a juntos na e minha casa. Falar... Então, se foi você bom. conhecer esse casal que muita gente tá, viu aí pela internet, estou é, é, procurando, querido. viu? E não e é sobre
3: abafar a raiva, né? Sabrina estava falando, mas não é sobre controlar é, mas... os nossos instintos, não. os nossos sentimentos em relação a isso, porque foi muita coisa mesmo. Mas é sobre ter essa inteligência emocional para a gente conseguir é isso, alcançar é. os objetivos é. que a gente quer, e sabe? Ouvindo. A minha, a minha questão é porque, na teoria, eu tenho várias
4: ideias incríveis para refazer laços, reconstruir. Na teoria, para mim, tá a muito nítido. Tá na teoria aqui, na tá prática, bem... que tá bem difícil. Então, assim, a o gente que tá eu aqui a na teoria. que então... com <risos> muitas algumas pessoas próxima. mesmo. próximo algumas, algumas é 250 é, assim, é, é amigos de, algumas infância, de escola, amigos de escola, mas não é assim, amigos de escola que eu já não tinha é assim, contato, amigos de escola que continuaram para minha vida adulta assim. Isso é bem difícil. Família então nem se fala, porque a família da parte do meu pai é uma galera que todo mundo militar e tal, então tem esse pensamento é mais conservador. E... Mas só que eu sou a pessoa que normalmente começa a conversa. Eu gosto de chamar para conversa, eu gosto de trazer para perto e, e tentar trocar ideia, tentar resolver é, é, determinadas fissuras. Só que nesse momento eu escolhi uma... Eu criei assim, um método na minha cabeça, que é o seguinte. Pessoas que estão dizendo por aí, colocando nas redes sociais, frases como, eu estou de luto pelo Brasil, hum. essas pessoas não vão, não podem esperar de mim que eu comece essa conversa, porque isso não vai acontecer. Se elas quiserem começar uma conversa comigo, eu estou aqui para escutar, mas isso não vai partir de mim. Ah. Porque eu acho que pessoas que, que falam esse tipo de coisa, é, talvez não entendam o significado verdadeiro da palavra luto. Uma palavra muito séria, uma palavra muito delicada. E a gente que viveu esse tempo é, é oh. difícil de pandemia, então a gente sabe muito bem o que é, que é luto. Então dizer que está de luto pelo Brasil porque não ganhou o candidato que você desejava, eu acho que é, nesse caso eu não Forte, vou né? me esforçar em começar nenhuma conversa, não. Agora, fora isso, enfim, os outros estamos aí, quem E sabe? eu acho que, sobretudo, a gente tem que exercer a comunicação
1: amorosa. <risos> É. é só sobre isso que eu penso e que eu, que eu estudo, que eu leio. Do acolhimento, do tentar entender aquilo que eu te é. falei. Qual é a trajetória? O que essa pessoa andou vivendo? Vamos conversar, deixa eu te ouvir. E, e, e tentar, tentar mostrar. Tentar e esperar. Tudo aquilo que a gente espera de um novo governo, espero que coisas comecem a acontecer. Vamos passar por um período muito difícil, não está fácil para ninguém, no mundo inteiro. Mas eu espero que comecem a haver boas sinalizações o mais rápido possível. O nosso desafio é esse, é manter a mente quieta, adoro essa frase, a espinha é ereta sofrida. e o coração tranquilo. Nós estamos começando a caminhada, só começando. E eu quero reproduzir mais uma vez aqui uma cena que a gente faz nos bastidores, mas que agora eu quero fazer mais uma vez na sua frente. Ó, vai ser assim, olha. Ó. Pode vir dar a mão que a gente está aqui a fim de compor, construir um país para todo mundo. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai falar sobre liderança feminina. Estamos evoluindo nesse quesito. Tamo, vai. Tá bom para você? Dá a sua opinião na hashtag saiajusta no GNT. Que eu tô de olho. Estamos de volta com o nosso Saia Justa e com Margarete Menezes Inspiração para o tema desse bloco que é a liderança feminina Além de uma carreira de sucesso que vocês bem conhecem Com prêmios internacionais e o reconhecimento do público Ela é fundadora e presidente da Fábrica Cultural Um projeto que eu conheço que atua 18 anos nas áreas de educação cultura e sustentabilidade. Ela é embaixadora da Unesco com a missão de valorizar o folclore e as artes populares no Brasil. E não bastando tudo isso, ela agora é embaixadora do lançamento no Brasil do filme Pantera Negra, Wakanda para sempre. Yes!
0: Nossa líder! Margarete, você é, bom, né? é a
2: força, o poder do é. feminino. É. Olha, cara, eu vou te falar, é uma carreira, né? um carreirão, né? Carreirão. 35, um 35 carreirão. anos de
1: Carreira <risos> Carreirão.
2: São 35 anos aí nessa luta com essa... pela música, pela cultura, pela arte, essa nossa música afro-contemporânea, afro-pop, esse legado que a gente tem, né? E por isso, para chegar até aqui, não, foram muitas batalhas, né? eu acho que a vida de artista já é dura, né? Mas uhum. nós, mulheres negras, a uhum. gente sabe. E lá na nossa terra, então, é uma... Não é brincadeira a Bahia você enfrentar isso. Mas eu tenho que dar graças a Deus, porque... Nada a gente faz sozinha, né? Uhum. Então, tive também apoio, fui buscar, entendeu? Eu digo isso, que cada não é, que eu recebi... tendo que
1: buscar, tendo, tendo que... que brigar, tendo claro. que ir Eu e Larissa hoje falamos sobre isso. Cada tendo não... que brigar, brigar, Briga. brigar, suar. Não é mole que chega no seu colo. né? Não é porque tem todos esses títulos que bate bom, na sua né? porta. Você não, tem que abrir claro. a sua porta e bater na porta dos outros, o que é barra pesada, Principalmente no seu projeto. Com certeza. Que é
2: uma espécie até de... Que lombo ali, é, é? ali é muito bacana, porque nós criamos essa organização, a Fábrica Cultural, 18 anos, eu, Jaqueline Azevedo, e nessa essa visão que a gente tinha, foi uma inspiração de você querer trazer alguma contrapartida para aquele lugar que eu cresci ali, né? Então, eu vi o que foi que um projeto social fez na minha vida, porque na escola eu comecei a fazer no grupo de teatro, já tocava violão, meu avô tocava, aí aos 15 anos minha mãe né, meu pai, mas foi minha mãe que foi lá, comprou o violão, porque eu tinha pedido a ela quando eu era mais nova, né? Aí ela falava assim, quando você fizer 15 anos, eu te dou violão. Ai, aí, 15 anos, eu ganhei meu violão e depois começou a ter aula de teatro na escola, Centro integrado de Educação do Tarquínio, e aquilo mudou completamente a minha vida, né? Porque, através de um professor, o professor Reinaldo Nunes, foi que me fez eu me conscientizar do meu, do meu talento com a música, com a... Com a, com a e, educação. Arte. E aí, pronto, a partir daí, por eu ter passado por isso... A gente entendia que era legal poder oferecer alguma coisa para aquela, para os jovens, né, para as crianças da península. E começamos. Foi dureza porque você começa alguma coisa por ideologia, por uma, sabe? Você quer fazer alguma coisa, mas só que não é só isso. Você trabalhar com a NG, sabe? A gente foi descobrindo depois tudo o que é preciso. A parte burocrática é, é difícil para caramba, é sabe? E entra a equipe, sai a equipe. Jaqueline, assim, eu tenho muito agradecimento a Jaqueline, que é uma figura assim que é, cola comigo. Consegue, a gente consegue concretizar as coisas, as ideias que a gente tem. Então, nesse lugar do social, essa é muito potente. E hoje a gente tem um lab, né? é, o Mercado IAO, é um case de sucesso que reúne empreendedores, já foi, já foi. Né, shows Sim. e tudo. E aí esse LAB agora que nós temos é um LAB que pega o empreendedor, ele passa por, com a sua produção por lá, e aí a gente requalifica ela, digitaliza ela, coloca na, na comunicação, é, é melhora a qualidade da Sim. apresentação dele. Então, tudo isso está sendo muito potente. Esse ano, com esse AO lab já 1.500 empreendedores negros e negras da Península passaram por esse projeto... A gente já conseguiu agora de novo é, outra, mais outra é, qualificação dessas. A gente é, foi selecionado também no, naquele projeto do Carrefour de reparação. Então o que, que a gente é? A gente é a ponte para poder essa coisa chegar e a até gente, a comunidade. Vocês né? perceberam, né? São
1: duas mulheres. Aí eu te pergunto, é. essa liderança, pergunto para todo mundo, tá? Liderança é dom ou é uma qualidade que pode ser sendo desenvolvida é, pela Vida Fora. Só que antes de vocês responderem, vou botar na roda a Viviane Duarte, que é escritora e responsável pelo Instituto Plano de Menina.
6: Oi, time Saia justa estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, é sim possível a gente trabalhar a nossa liderança, né? Então, trabalhar algumas técnicas para a gente conseguir desenvolver esse poder de liderar, um poder de relacionamento interpessoal. Então, tudo começa com você estabelecer seus inegociáveis e também entender quais são seus pontos fracos, pontos fortes, para você começar a trabalhar com eles. Então, por exemplo, aprender a falar não, aprender a expor as suas ideias, treinar sobre isso, treinar seu pitch também. Quem é você na fila do pão, né? Então, sim, tem muitas técnicas, é possível e a gente precisa, acima de tudo, trabalhar a autoconfiança, porque ela leva a gente para fazer acontecer. Primeiro de tudo, é não se comparar. Então, não ficar também num papel de estereótipo, sabe? Muitas vezes a gente acha que para ser uma líder a gente precisa ter um tipo de comportamento, um tipo de tom de voz, um tipo de vestimenta, você tem a sua identidade, então acredita nela e comece a exercer a sua liderança por quem você é. Ter aliados, ter aliadas para fazer acontecer é muito importante. Se você é uma mulher que é líder, que está num lugar de posição privilegiada, puxe outras mulheres. Então, provoque também essa mudança. E se você é um homem também aliado de um mundo mais igual, de um mundo corporativo mais econômico, que a gente sabe que esse mundo mais econômico traz também muito mais produtividade, muito mais resultado para a empresa. Então, faz acontecer, provoca essas discussões para a gente poder ter cada vez mais mulheres líderes ocupando com políticas que façam realmente a diferença dentro do mundo corporativo.
1: Beleza. Não é? Larissa, como é que é a sua relação com a sua liderança?
3: Ah, eu acho que eu tenho um espírito de liderança e o mais legal é poder identificar isso em mim, né? Eu acho que quando a gente fala sobre o projeto de Maga e traz a história dela, traz a trajetória dela e lança a luz sobre essas mulheres que são líderes, né? Tantas mulheres que foram invisibilizadas em suas histórias, né? Desde Dandara dos Palmares, Luísa Marim, ah, né? Maria é Filipa, Quantas, quantas delas nos tiveram aí a gente não ficou sabendo das suas histórias ao longo das nossas histórias. Então, saber dessas histórias faz com que a gente se perceba Sim. líder. né Quantas mulheres estão nas suas comunidades, liderando, liderando. suas comunidades, com suas casas e, e tudo em volta. E não sabem que são líderes, não sabem dos seus potenciais. Então, acho que conhecer as histórias, é, primeiramente, né uhum. e fazer essas histórias virem à tona... É, eu acho que é o primeiro passo para a gente começar a perceber em nós, assim, a nossa capacidade. Quantas vezes eu já me vi, assim, liderando coisas em situações de liderança que eu me coloquei ali é, por minha capacidade. E tudo mais, e me vi sendo tendo que ser validada por um homem, por alguma outra pessoa, porque eu era uma mulher naquela posição, né? Quantas vezes eu vi mulheres se masculinizando para poder é, ter é, o é, respeito entender. das outras pessoas em relação a elas, por elas estarem ali naquela posição de liderança, né? Quantas vezes eu vi... É, Pessoas sendo minimizadas, mulheres sendo minimizadas em suas funções, né? Então, não é fácil não. ser uma mulher líder, percebe... principalmente ser uma mulher preta líder. Vocês já não percebem que a gente está vivendo
1: aí o surgimento de uma nova geração de meninas líderes? O que eu vejo aí por essas empresas que a gente acaba cruzando, mesmo no nosso caminho do entretenimento, acaba cruzando com jovens no comando de marketing e de muitas E a empresa gente... só faz Sim. isso aqui, ó, só cresce é. quando Você tem uma mulher no isso, comando, isso.
0: muito.
4: acho que nós somos é. testemunhas é. desse avanço. Mas acho que ao mesmo tempo que a gente é testemunha e que esse avanço é real, palpável, a gente tem que pensar assim, também na capacitação dessas pessoas, porque um grande problema, eu acho que no mercado de trabalho, principalmente quando a gente fala do mercado corporativo, é, e que muitas vezes não dão oportunidades né, para mulheres, não dão oportunidades para mulheres negras, a justificativa é, ah, você ainda não tem experiência. Então, por isso que a gente não te chamou. O seu currículo não tem experiência suficiente. Uhum. E aí é bom as pessoas saberem que assim, a gente só vai ter experiência se nos derem a oportunidade. Se começar a trabalhar, a gente né? A precisa começar de algum lugar. A gente uhum. não começa sabendo, a gente não começa pronta, né? Então, que cada vez mais a gente tenha exemplos como esse que, que a Margareth está dando pra gente aqui, que é da gente poder ter espaços de capacitação, de profissionalização,
3: de cursos avançados. Mas é, não... eu acho
1: que é isso que eu, que eu venho vendo. Eu venho é, vendo e isso, muitas sinceramente, vezes,
3: no é, O perigo também, que é uma armadilha sistemática, que a gente também tem que ficar atento, é o quanto de autonomia que nos dão quando nos colocam em posição de liderança. Porque uma coisa dá o papel para a gente, né? dá o espaço, vai lá e faz, e ter uma representação... Né? Negra no espaço. Outra coisa é dar autonomia para a gente realmente. Olha, isso é, o isso nosso aí é muda tudo mesmo. Não é? Importante então, isso. eu acho que agora que a gente está conseguindo dar passos à frente e entrar em certos espaços, nosso desafio é exercer o nosso poder. Estou esperando Cumprindo aquela
1: foto lá do Ministério. Ouviu, Lula? <risos> Ouviu, Janja? Fica a dica, tá? Fica a dica. E você, Sabrina, qual é o seu
0: estilo de liderança? Então, eu fui, eu comecei a liderar... Agora sem, fazer. sem perceber que eu tava liderando. Eu Quando eu vem, já tá fazendo. Porque eu acho que foi algo instintivo, assim, natural mesmo. Mas eu tenho, acho que, uma forma que eu, so, eu vou agregando... E eu também, eu vou delegando as funções. Porque é muita coisa para a gente fazer. É muito trabalho é, e aí eu vou também delegando porque eu, eu preciso dessas pessoas. Eu também tô aprendendo com elas. Elas também estão me trazendo algo novo, né? E, e, e também eu a gente confia nessas pessoas. E você pessoas. gosta de trabalhar
1: com gente nova no sentido de estar tá aprendendo ali, né? Eu
0: gosto. É muito importante, não? É o que faz a gente tá É o que faz essa mulher estar tá aqui, ó. Eu, eu, eu gosto.
2: de gosto. Eu gosto eu acho legal. Eu acho legal isso, você também... Aprender e ensinar. com é? é. tá certeza. E eu acho também uma coisa que a, a, a pessoa falou, a moça que eu... A Viviane. A Viviane falou, que eu aprendi logo no começo, foi saber o que eu não queria fazer. Isso foi uma, uma orientação que eu... Que Olha eu, que legal. Saber o que você, você não queria fazer. fazer. Exatamente. O, é, não. Não. o importante é você saber, pensa aí o que, que você não quer fazer dentro daquilo que você Ou, escolheu. Já é um, é um ponto de partida. É um ponto de partida. Então, foi, foi o conselho que eu recebi do meu professor... Né? Isso aí para mim foi massa, me deu um norte, é. porque o, que, que, eu, o que, que eu não quero fazer? Coisas que eu não me sinta. Não, não, não sinto atração fazer daquele jeito, eu quero, entendeu? Ou, ou como não quer fazer. É. Porque tem essa coisa import, importante, que
1: assim porque, porque eu sou defensora desse... E não só sou eu. Uhum. Hoje a presidente do, do Banco Central Europeu fala isso. Na hora que você tiver mais mulheres dentro das empresas, já existem pesquisas que mostram que o impacto disso pode levar o, a, o lucro da empresa a mais é. 35%. São pesquisas. Tem números nisso. Então, Aqui, eu acho ó. que tem
2: um estilo aí feminino nessa eu história. Tô... Qual é o seu estilo de liderança? Ah, esse esse estilo da, da colaboração. Eu, assim, se eu não sei fazer, tem um, ou determinadas coisas que você precisa fazer, mas eu não sou, não tem aquela capacidade. Que eu sou intérprete, entendeu? Mas eu não sou arranjadora. Hum. Então, <risos> tem a pessoa que faz o arranjo, ele vai fazer, eu vou ver se aquilo está combinando e a gente vai, combi vai, vai também, sabe, chegando pro lugar nova geração está aí, essas tecnologias todas, te... o avanço tecnológico está muito grande, por exemplo, eu tive que fazer toda uma reformulação na minha empresa, na minha, na, no selo lá, que eu tenho um selo, eu precisei fazer um selo para continuar gravando. <risos> eu tenho um selo, tenho o meu, meu escritório, né? e a gente chamou essa galera nova aí. Hoje eu tenho uma, ali, os meninos, a galera que toma conta marca. de rede social. Ô, então, tudo tenho... isso eu tive que requalificar, entendeu? Então, isso é colaboração.
0: Né? E ainda tem que cuidar das suas redes sociais ainda hoje em pois dia, é, né? né? Tem ainda esse negócio.
2: Não, agora eu deleguei, porque antes eu não sabia como usar, né? Eu botava qualquer coisa também. Maga, uma... e você percebe que... Agora eu já estou bem organizada. organizada. Tá
3: a Bia está organizada. Você percebe que ao longo do tempo as coisas foram mudando, né, em relação à questão racial, à questão política, etc., você percebe, se percebeu mudando politicamente, falando de ativa, assim, ativista? Com certeza mais, porque, poxa, na época, assim,
2: a gente não podia, porque qualquer coisa que você falasse sobre isso, você se tornava desagradável, uhum. artista não fala, artista que fala muito não serve. Eu sempre tive, em algum momento, opiniões, né? E, às vezes, opi minha opinião era retratada de uma maneira deturpada, pesada, né?
1: Entendeu? E você começou, no, no jornal, só, só
0: tinha homem. E,
2: não, e não tinha, você não tinha rede social para se defender.
1: Isso que a Sabrina falou, era, outro, era, outro, era, um, e, era homem dando no dando, ideia. Do mercado.
2: Então, hoje, porque também, quando é, é, a nova geração chega, né, já abrindo, meio colocando, então a gente também começa a perder o medo. Eu, uhum. eu comecei a perder o medo de falar sobre a questão racial, <risos> sobre a questão é, 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 as outras questões todas, porque a gente viu que, pô, agora você já pode. Então, eu, agora eu consigo colocar mais... Com mais tranquilidade. Porque o que, que mudou? A gente agora tem a comunicação mais direta com o nosso público. Uhum. Então, você pode. Eu percebi que isso é hoje melhor. Porque a gente vem de, gera, de uma geração que era, ó, calou você. Sim. Se falar, já era. Então, <risos> existia isso. Ixi, então, as músicas é. que eu cantava naquela época já falavam dessa questão racial. Né? Gravei Negra Melodia, tem tant, tantas, uhum. raça negra. Mas, assim, a minha, eu Nos falando sobre ]adores. aquilo, não tinha a mesma dinâmica de tocar em rádio como as, can as cantoras não negras falando sobre determinados assuntos, sim. né? Então, eu, me, eu era a chata do negócio, porque, pô, mulher negra, quando você falava alguma coisa... Naquela é, emblemática, aquela apresentação minha no Festival de Verão que eu falo sobre a questão racial, que tornou se tornou depois, um sim. viralizou, mas, na época, aquilo ali foi, incomodou o pessoal de uhum, ter sim. falado sobre aquilo naquele no festival. Então, era muito difícil. Hoje, eu também já estou aprendendo é exercer esse poder de comunicação, essa possibilidade de falar, é, de poder externar, né? Sim. De outra forma, mas porque eu, eu também me referenciei nelas. Então, eu também estou aprendendo, né? É a troca, anos né? Estou aprendendo, né? É, assim, ó. é, então é um aprendizado. Que também a gente tem que ter humildade, é isso, né? Humildade para a gente refazer os laços. A gente tem que ter humildade para aprender. Tem que dizer, pô, isso eu não sabia fazer desse jeito. Estou aprendendo, estou vendo como é que é. Então, eu acho que isso também coloca a gente também sempre em atividade. Agora, é.
4: isso de a, admitir né, a sua, a su, como é a sua forma de liderança, eu ouvi Sabrina falando e Maga também falando sobre essa coisa da colaboração e de delegar. Eu, infelizmente, vou ter que decepcionar as pessoas e dizer que, embora eu tenha algum espírito de liderança, e exerça a liderança, tendo o espírito ou não, mas exerça a liderança em vários espaços da minha vida, eu tenho muita dificuldade de delegar. Muita dificuldade. Eu realmente concentro as coisas nas minhas mãos com aquela... Não é nem aquela sensação de que só eu sei fazer tudo, mas é porque comigo mesma eu sei reclamar. Entende? Se eu errar, eu sei como, já como reclamar. Falou sobre isso aqui, né? Aquela coisa de você estar tá carregando... O mundo aí isso, com o mundo. Exatamente. E, aí, e, e essa dinâmica acontece na minha família, por exemplo. A galera que acompanha nas redes sociais, que vê eu sempre falando da minha família em Sepetiba e tal, nos nossos eventos, aí, de repente, vai pensar assim, ah, a liderança das festas, quem é que organiza as festas? Isso é um ponto. Mas eu acabo exercendo a liderança na parte de ah quem é que vai levar o avô para médico? Como é que a gente vai resolver a questão das cuidadoras de nenê? É. Tudo isso acaba um pouco caindo nas minhas mãos. Devido isso muito com minha mãe, logicamente. Mas eu, eu sempre assumo esse lugar também. E aí eu tenho muita dificuldade de ir passando. E, e agora, com a dinâmica minha de trabalho, que eu tenho vindo, eu moro no Rio de Janeiro, mas venho para São Paulo toda semana gravar o site então eu não consigo estar presente em todos os momentos. Isso me dá um desespero. Que aí, às vezes, eu ligo para casa e falo, gente, mas me faz uma chamada de vídeo e me mostra. Eu quero ver. Você disse que foi no médico. Cê... Me mostra o que, que o médico Cê escreveu. Você não consegue confiar, será? Eu, eu, eu não sei. Parece eu acho que que
1: está,
3: é... está na memória ancestral, assim. É, as Cuidar, é, De querer né? bolas. A gente mas que ela isso ainda é, uma coisa...
1: é
4: muito jovem dentro desse rolê todo e ela poderia dividir isso. Mas com a mãe. Mas pensa que, por exemplo, jovem também. Ela, eu tive que ela... assumir a posição de um terreiro de
2: sacerdotisa, muito um
0: terreiro. Você é ser, ser mais velha?
2: Você é mais velha? Você a primeira? Da não. Família? Não. Eu, eu não. menino. Não. Tem um irmão. É, porque geralmente o mais velho fica querendo tomar conta, né? Uhum. Eu tomo um pouco é. conta dos meus irmãos, né? Eu, eu, eu tenho um que me chama de irmãe. irmã. Irmãe. Osmar. É Falando sobre isso aqui.
1: É, quando eu pergunto para a Margarete como é que ela exerce a liderança dela dentro desse grupo de negócios, ou para a Sabrina, ou para Larissa, eu fico é, querendo buscar de vocês como é o estilo de vocês na esperança de que vocês não estejam repetindo é. o modelo que a gente tem, que é masculino. Porque a gente não. tem o nosso modelo. É. Onde até cabe, até entra a emoção, é. o choro. Com certeza. Que não é um demérito. Que não é um demérito. É apenas uma humanização, eu acho, dessa liderança. para é, assim, é essa líder
0: que se emociona, que, que gosta de saber, que pergunta, que... Sim. Né? Tem essa Eu costumo dizer
1: que o meu, a meu estilo de liderança, se ah. me fizessem essa pergunta aqui, a resposta seria Ares, Ascendente Leão, com as lágrimas de Oxum.
3: Mais ou menos isso. É que primeiro, quando a gente pensa em estilo de liderança, a gente precisa primeiro pensar em como a gente vai estar na liderança. A gente precisa né? pensar no nosso estilo. E, e aí depois não... que a gente ocupa esse espaço, que a gente vai pensar como é que a gente vai construir isso, quando a gente vê as líderes quilombolas falando das dificuldades delas e de como elas se organizam, do que é do que é intrínseco, do que está nelas já de, de, da coisa da organização ali estrutural, é, como que a gente vai fazer para organizar e para liderar é um segundo passo, né? Primeiro a gente precisa realmente ocupar. Ocupar. Exatamente. É.
1: Olha, eu li muitas muitas pesquisas e a ver mais com é, o mundo corporativo e tudo indica que não só nós estamos vivendo o surgimento realmente de uma geração de mulheres líderes, como o mundo vai ficar muito melhor com elas. A revolução é, feminina. Guarda é, 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 é. É, é. E guarda Preforagem essa a voz. É preta. Preta. Ah, ah, duas notícias. Quem vai ocupar um espaço nobre, com muito estilo no mundo do samba, é a Ludmilla. Hum, Ludmilla vai gemela. cantar o samba enredo, meu amor. Do desfile de 2023, ao lado do neguinho da Beija-Flor, maravilhoso. Ou seja, o que é maravilhoso, vai ficar mais maravilhoso ainda. Ponto para a Escola de Nilópolis. E a colega aqui do lado vai estar na mangueira é, representando a ala
2: de compositores. Não, né? foi o seguinte. Ela, ela, um ela é samba. Compositor... Não, o samba do Lequinho. Eu fui convidada, na época que eles estavam ainda decididos é, é, fazendo o concurso, para gravar, para participar de um dos sambas. né? Que o um samba maravilhoso. E esse samba foi, ganhou, Sim. venceu. Então, é, virou o samba-enredo, né? É, a Bahia, é, as Áfricas que a Bahia canta, que é uma coisa maravilhosa. E aí Nossa, eles me convidaram para participar. Então eu estarei lá num carro alegórico ah, daqueles, é lá. E eu vou adorar. Porque Ai, quando que... eu fui com, quando o tema foi ganhadeiras Itapuã, com o pessoal da Viradouros, e a gente foi campeão.
3: É. Então, e já estou lá de novo. Olha, e agora.
2: tô vai. adorando esse negócio pequente. de participar do carnaval do Rio de Janeiro, viu? É, mas eu não tô gostando
1: dessa fuga, não, tá? Mas é rapidinho, difícil. é ali. Tá, é rapidinho, é é uma vez só, tá? um diazinho só, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre música e comportamento. A gente é o que a gente escuta? Conta pra gente da hashtag que sai ajustando o GNT. Mais uma vez estamos de volta com a Margarete Menezes. Mais uma vez eu vivi aquilo que eu insisto que a televisão deveria fazer, que é transmitir os intervalos comerciais <risos> em alguma rede. Hoje em dia ainda tem rede social. Transmitir o intervalo comercial na rede, porque nesse intervalo comercial a gente teve o privilégio de ouvir Margarete Menezes cantando Sam samba Ingrid da Mangueira, que é a coisa mais preciosa que eu ouvi nos últimos tempos. A Larissa ficou toda emocionada com o Não, marejado.
2: É muito lindo.
0: Muito é lindo. muito lindo. Ela cantou o samba inteiro aqui pra é, gente. Mas tá é aqui, muito eu gravei.
2: E tá a Cisela. O Raco. Nossa, que mano, que nossa. Bom. É um passe. Alô, Carla tá, alô, Lequinho, galera da Mangueira aí, os meninos aí da composição. Um beijo. Viu? Maravilhoso, Mangueira. Só caprichar na
3: alegoria, nossa. como disse o Luan. É. Yeah.
1: Vem
2: cá. Eu
1: joguei. Vá. Falei pra joguei. Vum. Falei isso aí correndo. Agora eu quero. A gente tá falando de futuro, carnaval Sim. que vem aí. Vamos. Pa, pa, um pouquinho lá para trás, ah. porque nesse ano de 2022 o Saia Justa comemora 20 anos hum. e os nossos convidados contam o que, que estavam fazendo naquela época do nascimento do programa, você lembra? Caramba. Eu lembro. Eu... Vamos ver.
2: É. Eu
0: A Margarete.
4: Olha, é
2: Olha ela. Ai, que lembro dela. Olha É.
4: Isso Cantando. Isso ali tá no alto do tempo. Brilhando. É
1: Depois não me diga que não é orixá. É, eu sei o até sei qual Deus. é.
2: Inquieta com o cabelo, né? Sempre fui. Muito inquieta
1: <risos> muito com alegre, o
2: cabelo. Top. Eu
1: Sempre fiquei fui. tentando vasculhar na minha vida. Eu acho que muito nesse amiga. ano aí de 2002, você... por essa época aí, eu era rainha dos mascarados. Você é,
2: foi, exatamente. Foi eu e Zé Simão. Ah, é? Exato. Foi, você é, simão. Eu e Simão. Era muito foi. bom aquele negócio, né? É no começo ali é... era muito maravilhoso. O carnaval da Margarete é um negócio <risos> completamente é. diferente. A gente... Tinha que botar a cara no carnaval. A gente não, não tinha espaço, mesmo depois que gravei faraó, mesmo depois de ter ido com David Banner e tal. Então eu voltava e toda vez que é, voltei, né, das turnês e tal, mas tem o carnaval, eu sempre foi o carnaval na Bahia. E lá, pelo, pelo momento que o axé explodiu né, uhum. aquela força da coisa comercial muito fechada, né? Só. É, como a gente já sabe, é, não dava espaço. Eu venho do circuito é, independente de música, né? Então, como você cavar Nossa. a possibilidade de aparecer ali? É. Então, a gente apelava por essa relação do teatro, para mim foi muito bom por isso, porque a gente trazia a alegoria. Então, assim, na quinta-feira de Carnaval, o Carnaval Salvador só tinha badar, né? Então, nós começamos a dizer, como fazer? Então, vamos mexer com a fantasia, com a alegoria. Maravilhoso. Começamos com o, com o trio elétrico, mudando o trio elétrico, fazendo o trio elétrico com, com os homens prateados, seminus dá, com, o, com o, Conseguimos fazer é isso. E a partir do no, no ano próximo, o pessoal começou a perguntar se a gente ia fazer o bloco a fantasia. A gente nunca tinha feito bloco na vida. Eu já queria. <risos> saber saber que lado ia. <risos> ia. fazer bloco. Aí, não, a ideia é: ó, então, a gente não tinha grana para bancar Bota a fantasia. Povo. Olha, vista a sua fantasia e vem É uma coisa cá. Só falar. da sua
1: imaginação. É a coisa, quem não viveu, a coisa mais linda. se for viver o Carnaval da Bahia pela primeira vez esse ano, agende para estar com Margarete Menezes. Sem contar que a música de abertura do Carnaval dela, você já começa o Carnaval chorando. Mas, vem cá. <risos> sim, sim, a, sim. Música, a música pontua a minha vida. Sempre. A música colora e marca a vida da gente. Eu só conheço uma pessoa nessa vida que não gosta de música. Ela, a música ressalta momentos e faz a gente realmente reviver emoções, amores, né? as nossas histórias. O que a gente escuta ajuda, depois de tudo isso que eu falei, a moldar a nossa personalidade? Como é que a vida influencia, né? como é que a
4: música influencia na sua vida? Bora, Luana! Bom, eu acho, é, talvez pra mim seja um movimento um pouco contrário, assim. Eu acho que a música, ela vai permeando acontecimentos da minha vida. Sim. Então, de acordo com o que eu tô vivendo naquela época, então, se eu tô mais apaixonada, com o coração mais derretido, aí eu quero ouvir músicas mais românticas. Eu acho que tem muito isso. Agora, por exemplo, chegou fevereiro, meu amor, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Quebra. eu gosto de ir no carnaval ali do Rio de Janeiro, me convidem, é legal. Mas o meu negócio é a Bahia mesmo, não há <risos> Não adianta. Eu vivo Vai o quebra. ano para esperar o carnaval. Só dar um relato. Estávamos todas sentadas quinta-feira
1: da semana passada, numa festa da firma, muito chique. Ah. Sentadas assim, tá? Aí surge Ivete cantando: Minha filha.
2: Gente, bajista, aí já fui.
1: Né? Ela é uma mulher de 1,80m, ela é grande, né? Eu sou uma mulher de 1,60m, eu sou pequena. Ela só levantou, olhou pra minha cara e falou assim, não quero nem saber, vou lá pra frente. Quando eu vi, ela se materializou praticamente no colo de Ivete Sangato. Ah, mas eu queria dizer foi que isso eu fiz, mesmo. ó... Eu fiz foi esse ano
4: mesmo. num evento que teve do MST lá em Salvador, no Pelô, e que Margarete ah, subiu no bem, palco. Eu estava Você massacrada tá. no meio das pessoas, pingando de suor, só gritando loucamente. Não é só nossa, é, isso. é a Bahia, gente. É a Bahia, o da Bahia. Sabendo como é que a música
0: te molda? Em todos os momentos. É de Carnaval com Margareth, a, a, o a Parindo Azoui. Em todos os momentos tem que ter a música. Ela Quando me você ajudou. pariu Azoui você
1: estava ouvindo? Eu o fiz quê? uma
0: playlist uhum. para parir Azoui. Tinha o quê? Nessa eu fiz, de, eu fiz uma playlist de músicas. É, tinha desde Maria Bethânia até várias músicas, até também de música clássica. E até uns rock, porque cada hora é um momento, né? Uhum. Tem um momento que você está quase dormindo, você tem que... Aí eu coloquei até um rock, já coloquei um, um Led Zeppelin. não do Super. Tem, tem, tem muita mulher que aparece sempre assim no TikTok da vida, mulher,
1: aquele barrigão Dançando, gigante, né? com aquele avental da maternidade, É, até um funk da Fazendo um axé, um Nossa. funk, alguma é, coisa. Tem pra... Você
0: tem que ir trocando, porque senão você não aguenta. Você vai trocando a playlist.
1: Mas Bom, cantora, vai... qual é a primeira. Cantora, cantora Larissa. Eu. Qual é a primeira música, assim,
3: <risos> da sua infância? Porque isso daí, se a música te molda, moldou, né? A música rege tudo na minha vida. Sempre regeu. Eu vou de. Nirvana Laíto em seus teclados. É. <risos> Nirvana, <risos> Maria Bertânia, um Adriana Calcanhoto, ou seja, eu sou pura Eclética, poesia será? e rebeldia. <risos> estou, Quer dizer, se caso. eu
1: fizesse aquela pergunta que eu gostaria que, que desse tempo de fazer, que era, ah. se tivesse uma música, tipo Tereza Cristina, né? Que sambista, mas adora Arão meiden Você ia ter uma lista de
3: coisas que uma me Uma lista surpreende. de coisas. Eu era roqueirona, era super roqueira. E depois ah, fui ia. pro carnaval rockera. e eu passeava entre o pagode baiano e o rock'n'roll. É o que eu faço hoje. Continua continuo falando isso aí. Margarete, vem
1: cá. Você gravou o primeiro samba reggae da nossa samba, história. Samba Que é... Começamos o programa cantando Faró Divindade do Egito, que eu tive o prazer de cantar nas pirâmides do Egito. Ué, mandou né? pra mim a imagem. É, mandei pra ela. <risos> o começo de tudo é muito emocionante. A Margarete já chega é, nessa vida da gente como uma força arrebatadora e a gente vai ver isso. Uau.
2: A tá bem agora, Larissa, você acabou. A pochete. Pode olhar a pochete. É. Porque antigamente, né, tava ali, o pessoal do Lodum foi muito importante para mim, porque assim, eu quando, naquele, naquele começo, né, eu não frequentava ainda Bloco Afro. O bloco Afro era uma coisa que ainda tava assim, só pra galera mesmo das comunidades que tava. E essa música faraó quando o Djalma me convidou para gravar, é, foi uma coisa que, para mim, primeiro eu estranhei, porque eu não, não conhecia bem. Mas quando eu li a letra, na né, época eu fazia mapa astral, eu também sempre fui meio assim, sabe? Eu sempre fui mais um pouco... Eu fui do momento dark, em Salvador e tal. Andava de preta era coisa. E aí, quando eu li a letra do faraó mudei de opinião assim que eu finalizei a letra, eu disse, não, eu vou gravar, cara, eu tenho que gravar isso aqui, porque fala de ovo cósmico, sabe, essa coisa de maga, esse meu sobrenome maga, meu nickname, né, meu apelido, sim. sempre me despertou muito para esse lado do esoterismo, eu e eu tenho isso comigo. Então, quando eu li aquela letra, eu disse, eu tenho que gravar é, isso, é, né, gravei, sim. aí eu fui fazer uma participação no Lodum, nesse ano o Lodum me convidou para cantar no trio com eles lá na... na, na... Então, pra, abriu pra mim tudo o todo que aconteceu eu pra mim foi se... depois do, da gravação. Não, de a fara, uma não coisa não da Gestalt ali, <risos> que, que é, o olho
1: dela tava é, assim
2: arregalado, é,
1: olhando é. pra aquela galera. É. Só a justa de hoje acabou. Não, não, mas é a menor quantidade. não, gente. Não preparada pra isso. Vamos embora, vamos embora. Margarete! Fica, Margarete! Fica, Protesto, protesto! Margarete, meu amor! A gente continua conectada forever. Minha deusa, minha rainha, minha tudo. Você vai ficar agora com Obrigada. a série Histórias de Família, no episódio de hoje Desafios no Cotidiano das Famílias Pretas, com a atriz Cíntia Rosa, Amor. a diretora de criação, Amor. Dé Bastos, é e a professora e doutora em Ciência da Comunicação, Rosane Borges. Para mim, para você, para as meninas, até quarta-feira que vem!
4: Uh, uh, Eu falei farol! Eita!